0: se você chegou hoje cedinho, você viu que nós estamos estudando o Salmo 1 se você chegou depois, abra sua Bíblia no Salmo 1 por gentileza Salmo primeiro, abra sua Bíblia, se conecte e hoje pela manhã eu fiz um pedido eu pedi àqueles que tinham Bíblia, que pegassem sua Bíblia e levantassem então por favor, levante sua Bíblia você não tem Bíblia, você tem celular com Bíblia, então levanta o celular, isso aí Isso, levanta o iPad, que bom. Tem alguém perto de você que não levantou. Olha para essa pessoa e diz: traz a Bíblia no próximo domingo, faz favor. Dá uma palavrinha de exortação para esse irmão, para essa irmã. Não vale marido que vive nas costas da mulher. E que ao invés de trazer Bíblia, ele fica lendo a Bíblia da esposa. Lá na porta do céu não vai ter ajuda da esposa, não, hein? É cada um por si. Então você tem que ler a sua, ela lê a dela. Nós lemos hoje cedo o Salmo 1. Eu queria ler de novo o texto precioso desse Salmo, que nos fala da palavra do Senhor e da vida daquele que põe essa palavra em prática. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, Nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor... Aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios Leva à destruição Hoje nós estamos vivendo o Lidera Que começou ontem Tínhamos mais de 500 pessoas ontem O dia inteiro aqui estudando Sendo desafiados Buscando respostas de Deus De como servir melhor ao Senhor E nós estamos dando continuidade hoje Falando sobre família discipular Essa família que quer colorir a nossa cidade Essa família que quer fazer diferença Na nossa cidade A pergunta é se a sua célula, a sua família de fé, ela tem crescido na experiência da palavra. Ela tem lido a palavra e isso tem feito diferença na sua experiência com Deus. A pergunta é se a sua família, lá onde você mora, ela tem lido a palavra. E isso tem feito com que ela tenha uma experiência diferente com Deus. Se você olhar ali o versículo 1, ele começa dizendo como é feliz. No versículo 2, dê uma olhadinha aí, ele continua dizendo na primeira parte, a sua satisfação, sentimentos, emoções, experiência de vida, a sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite, você tem prazer em ler a palavra de Deus? É gostoso sentar, abrir a Bíblia e ler, ou é uma coisa chata, enfadonho, é uma obrigação? A Bíblia, ela não é simplesmente doutrina, ela é verdade de Deus para nós. No comecinho dessa manhã, eu citei uma frase que eu queria repetir aqui, dizendo que se a minha fé é só intelectual, a minha praxis vai ser desvinculada da minha profissão de fé. Se a minha fé é só intelectual, é só conceitual, são só verdades que eu ouvi, que eu aprendi, mas ela não é existencial não se engane, na prática o seu evangelho não funciona, a experiência com Deus precisa estar unida ao conhecimento de Deus, para viver uma vida cristã autêntica, a primeira pergunta é como é a sua fé, ela é racional ou emocional, tem pessoas que se não se arrepiam no culto não tem graça aquele culto, se não choram aquele culto não foi espiritual, E tem pessoas que se elas não ouviram alguma coisa nova no sermão, não foi um bom sermão. Eu tenho que sempre estar descobrindo uma verdade nova, alguma coisa mais profunda. E algumas até gostam quando é uma frase que eu não entendi metade dela, porque são palavras desconhecidas. Eu conheço um membro de igreja que a maior alegria dele é voltar para casa com uma ou duas palavras para procurar no dicionário. Que fé cristã é essa? Como é que é a sua fé? Pergunta a pessoa do lado aí, você é mais pro emotivo ou é mais pro racional? Pergunta para a pessoa do lado aí, como é que é a sua fé? É mais pro emotivo ou é mais pro racional? E nesse assunto não tem certo ou errado, gente. Nós temos que nos conhecer. E entender que se a minha tendência é o emocional, eu vou querer ver a vida com esse óculos. E eu preciso vê-la de uma forma mais equilibrada. Se a minha tendência é o racional, eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho essa tendência. E eu preciso dar uma equilibrada. Porque senão eu fico querendo ver o mundo só de um prisma. E eu perco muito da vida cristã. Porque a vida cristã ela tem essas duas facetas. Deus já respondeu a você pela sua palavra? Você já teve a experiência de estar lendo a Bíblia ou estar ouvindo alguém e de repente lá dentro de você cresce uma convicção, aquela testificação do Espírito dizendo é isso aí, essa é a palavra para você hoje. Ou quem sabe você lendo o texto bíblico a sensação que você tem que aquele versículo pula para fora, vira tridimensional a coisa. Já aconteceu com você isso? de repente no ler a bíblia, cresce uma paz, você começa a ler a bíblia numa aflição louca, e de repente ao ler a bíblia, às vezes acontece até não folhear, não é nem numa leitura devocional regular tua, mas você está folheando a bíblia, e você lê um pedaço aqui, lê um pedaço ali, e de repente você cai num versículo que é aquilo que o teu coração precisava ouvir, já aconteceu com você isso? Converse um pouquinho com a pessoa do lado sobre essa experiência que você já teve. Fale com ela. Quando foi isso? Quando foi que aconteceu isso? Fale um pouquinho com ela. Vamos lá. Gostoso de ouvir, né? Abençoa o coração da gente ouvir do que Deus falou com alguém. A família discipular. O desafio que nós temos diante de nós é nós crescermos nessa experiência com a palavra de Deus, o ler todos os dias, o ouvir Deus através dela, mas também crescer no conhecimento dessa mesma palavra. Na sua célula, as pessoas estão crescendo no conhecimento dessa palavra. Existe um projeto na sua célula para que as pessoas cresçam no conhecimento da palavra, vocês vêm juntos para uma classe na IBD, o pessoal está fazendo o CFI, existe um grupo de estudo para homens, para mulheres na sua célula, existe um projeto para crescer no conhecimento dessa palavra? E na sua família, lá em casa, você seus filhos, você seus pais, qual é o projeto de vocês? Você está preocupado em que os filhos façam uma boa escola Para que possam fazer um bom vestibular Façam uma boa faculdade Não vai fazer qualquer faculdade chifrim, né? Tem que ser uma faculdade boa Porque profissionalmente isso vai ter um impacto, não é verdade? E espiritualmente? Qual é o projeto de crescimento espiritual que você já traçou para os seus filhos? Qual é o projeto de crescimento espiritual que você tem para a tua vida? O que, que você vai fazer para crescer no conhecimento da palavra de Deus, que você diz que é essencial, né? É consenso nosso aqui que é fundamental conhecer a Bíblia, não é? Nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é fundamental para a nossa vida pessoal, vida cristã, não é verdade? Isso aí são pressupostos básicos que nós temos. Mas o que eu estou trazendo à tona é o fato de que na prática, muitas vezes, nós não nos comportamos como se fosse, de fato, um pressuposto aplicável à nossa existência. Veja vejo o Salmo 1 de novo, vamos voltar lá para o versículo 1 O versículo 1 na segunda parte dele, diz, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Agora, eu tenho que saber o que a palavra fala sobre o que é conduta de pecador e o que não é o que é certo ou errado, o que é adequado ou não é para um discípulo do mestre. O versículo 2, ele termina dizendo, medita nessa lei dia e noite. Os valores, os princípios dessa lei fazem parte do meu pensar, do meu refletir diário. Tem uma historinha que eu gosto muito do Moody, o Moody ele conta que ele orava por fé. e ele ele diz eu, eu sempre achei que de tanto orar por fé um dia Deus ia simplesmente derramar fé no meu coração mas eu orava, orava e não aumentava a minha fé e ele relata nesse texto ele diz, mas sabe um dia eu estava lendo a minha bíblia e eu li o capítulo 10 de Romanos que a fé vem pelo ouvir E ouvir o que? Na palavra de Deus Eu tinha fechado a minha Bíblia e orado por fé Aí então eu abri a minha Bíblia E comecei a estudá-la com mais afinco E a minha fé tem crescido desde então Eu abri a minha Bíblia E comecei a estudá-la com mais afinco E a minha fé tem crescido desde então Nós precisamos ler a Bíblia, em quantidade e em qualidade. Vamos ler juntos o Salmo 119, 11? Vamos lá? Escondi, vamos lá, escondi a tua palavra no meu coração. Vira para a pessoa do lado e diz para você não pecar. É, isso aí você peca quando essa palavra não está, ela escondeu demais, escondeu demais, escondi, guardei a tua palavra no meu coração, nós precisamos ter quantidade dessa palavra encharcando a nossa alma, para que a nossa mente, a nossa cosmovisão seja alterada, É por isso que nós temos o Clube da Bíblia na nossa igreja. Temos um grupo enorme de pessoas lendo a Bíblia toda no ano, lendo partes da Bíblia. Quem está terminando o primeiro bimestre, hoje vai poder pegar a fichinha na saída do culto para o segundo bimestre. Para você dá continuidade. Alguém aqui se atrasou? Levanta a mão. Está com a leitura atrasada? Eu também estou. Pastor também atrasa a leitura. Aquele período da convenção acabou com a minha leitura. Mas eu vou recuperar. Mas eu sei de uma porção de gente que está adiantada, como eu também já estive. Primeira quinzena de janeiro eu estava adiantado. Mas sabe gente, a gente precisa encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. Você precisa encharcar a mente dos seus filhos com a palavra de Deus Com histórias da palavra de Deus Eles precisam ouvir da palavra de Deus Como é importante nós fazermos isso? Termos quantidade da palavra de Deus na nossa mente Mas nós precisamos ter qualidade também Vamos ler juntos um texto de 2 Timóteo? vamos lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, como é que você responde para um ateu com quem você trabalha, as dúvidas que ele coloca? será que houve mesmo um Big Bang ou foi criação de Deus mas até o Papa questiona a criação e diz que não foi bem assim como é que você responde questões éticas com relação à homossexualidade com relação ao aborto será que essa história de estado laico e estado religioso como é que essa divisão Será que isso que o governo federal atualmente defende como Estado laico, de fato é Estado laico? Quando você se matricula no CFI, o que você está fazendo é dizendo eu quero encontrar respostas para perguntas mais profundas da minha vida. Eu quero discutir assuntos num outro nível. Quando você vem e participa de uma das nossas classes, quando você participa de um grupo de homens, de um grupo de mulheres, E você começa a discutir com aquele grupo, valores das escrituras e o que significa ser mulher nos dias de hoje. E como é que eu lido com a minha masculinidade numa sociedade que valoriza a bissexualidade? E ali naquele grupo que você é confrontado com a palavra, com valores da palavra e você é transformado. Nós precisamos ser encharcados com valores e nós precisamos conhecer a palavra de Deus com profundidade em vários aspectos da vida mas se você ficar só na rede globo ou só no netflix ou só na net ou só assistindo filmes na tv desculpe mas a sua vida cristã vai ser rasa agora se você priorizar o que é prioritário Aquilo que na teoria você diz que é importante, você vai se matricular no CFI. Você vai colocar como prioridade levantar da cama um pouco mais tarde do que você levanta durante a semana. Eu vou repetir, levantar da cama um pouco mais tarde do que você levanta durante a semana e você vai estar aqui às 9 horas para estudar a Bíblia. Mesmo assim vai acordar mais tarde do que durante a semana. Mas você está priorizando e vai trazer seus filhos. Porque você entende que igreja é parceira nessa formação de qualidade. O que é prioridade na sua vida? A mensagem bíblica tem um propósito muito claro. Mudar a minha percepção da vida e mudar a minha vida é muito claro você quer que Deus mude a sua percepção da vida? você quer que Deus mude a sua vida? exponha-se a palavra do Senhor você acredita nisso? diga amém então exponha-se essa palavra em grupo, sozinho nós precisamos precisamos de crianças que memorizem a Bíblia e não vai ser a professora da escola bíblica que vai conseguir isso não Vai ser você em casa. Vai ser você em casa, pai, mãe, irmão mais velho. Nós precisamos de crianças que memorizem a Bíblia e conheçam as histórias bíblicas. Nós precisamos de uma juventude que conheça como aplicar a palavra à sua vida. E que quando ouvem as abobrinhas lá do professor do cursinho as abobrinhas dos colegas no intervalo do colégio, da faculdade, ele tem como dizer, não é bem assim, não. Essa questão de aborto não faz sentido porque a vida começa na concepção, porque ali na concepção já existe tudo que é necessário para um ser humano existir. É por isso que já existe vida, e mais. A Bíblia me diz que aquele ser está na sua forma mais elementar já tem um espírito que viverá eternamente aí a discussão muda mas você jovem, você adolescente você tem que conhecer as escrituras para poder citá-la você pode conhecer todas as músicas de todos os grupos de gospel de rock cristão de música atual atual cristã. Mas se você não conhecer a palavra, lamento, a sua fé é rasa. É por isso que você, jovem, adolescente, você tem que participar de classe de escola bíblica. Jovem, você tem que vir para o CFI. Você tem que buscar classes para aprofundar seu conhecimento. É muito fácil querer construir uma cultura... Uma vida profissional, querer estudar no exterior e negligenciar o estudo mais profundo que existe na sua vida, que é o da palavra. Além de crianças que conheçam, memorizem a Bíblia, de jovens que saibam como aplicar a palavra, nós precisamos de adultos que pratiquem e ensinem as profundezas da mensagem Deus. Bíblica, se você já é um adulto, você se torna inesculpável, não há mais desculpa para você ser negligente, incoerente, inconsistente com a fé que você professa, não faz sentido, cresça, amadureça. Nessa sociedade psicologizada em que a gente vive, a culpa é de todo mundo. Meus pais me traumatizaram, meus pais não me deram uma formação adequada, eu sofro perseguição no trabalho, eu tenho que trabalhar muito porque não tenho estudo adequado e eu jogo a culpa em cima de todo mundo. Você que é adulto, por favor, coloque a carapuça e puxe a corda e diga, minha culpa, minha culpa, eu preciso mudar. Não é porque você tem 30 anos de membro de igreja que você já sabe tudo? Ou não precisa vir para o CFI, não precisa vir para uma classe de escola bíblica, não precisa aprofundar seu conhecimento nas escrituras? A pergunta é, você tem crescido no conhecimento da palavra? Você encharca sua mente com a palavra? Nós vamos continuar. O culto tem um formato diferente hoje, por causa do Lidera. Mas sabe, essas perguntas têm que estar na nossa mente. É por isso que nós trazemos pessoas para o nosso meio porque nós queremos que elas sejam influenciadas pela palavra. Você não quer isso? Você pode fechar seus olhos, por favor e eu queria desafiá-lo, olhar para o seu coração agora e nós vamos cantar sobre o amor maior do Senhor e é pensando nesse amor maior que nós queremos que você olhe para dentro da sua alma e diga a Deus, eu não tenho como mandar uma caixa de bombom para o céu para agradecer pela minha salvação eu não tenho como mandar um whatsapp o Senhor dizendo muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui na minha vida eu não tenho como mandar um cartão mas eu posso consagrar minha vida eu posso aprender mais da tua palavra e viver mais da tua palavra para que outros conheçam ao Senhor para que outros sejam transformados pelo poder da palavra do Senhor Com os olhos fechados, deixe os irmãos aqui do vocal começar a cantar esse cântico que fala do amor maior do Senhor. mayor